0: Kafası Değişikler Hattası'nın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Selim. Selim, evet. senin Blogze'nin ve Mentol'ün kurucusu. E, girişimci arkadaşlarımızdan biri. Bugün girişimcilik, girişimcilik yolculuğuyla ilgili e, tatlı bir sohbet edeceğiz kendisiyle. Sen e, yurt dışında doğan ve Doğru. E, Almanya'dan e, Türkiye'ye gelen Doğru. Doğru. Bu Bunun bugünlerde hep tersini e, duyuyoruz. Genelde insanlar bir şey okumak için ya da bir girişimci olmak için yurt dışına gidiyorlar ama sen tam tersini yapmışsın. Bu yolculuk nasıl oldu, evet. niye oldu Ya e da şöyle sonuçlandı? oluyor, oraya
1: gidenler değil de buraya gelenler genelde şey için geliyorlar işte Beatbox yapmaya geldim, Acun abi falan. Ha, evet Acun abi. Onlardan var. değilim. Evet. Ee, orada doğdum, büyüdüm. 11-12 yaşında geldim Türkiye'ye. Ailemin kararıydı ama iyi ki de öyle olmuş. Hı-hı. En azından şu anda her şey yolunda
0: gidiyor. Sonra ODTÜ de okudun, biyolojide. Evet, Doğru. Ee, bir şey oldu mu senin için? Geldikten sonra bir... E, bariz bir fark gördün mü Türkiye'de kültüre? Türkiye'de etiketinde. tabii
1: kültür şoku çok fena yaşadım. Hı-hı. Öyle böyle değil. Ee, şeyden başlıyor. Zaten eğitim hayatında başlıyor. Biz Almanya'da daha toplama çıkarmayı yeni öğrenmiştik. İlkokul 4 sonuydu. Türkiye'ye geldiğimde havuz problemleri çözülüyordu. Bayağı geriden başladım yani. İşte tabii 90'lar, yani şimdi belki dinleyenlere garip gelir ama 90'ların başında öğretmenler gayet fiziksel şiddet uygulayabiliyorlardı yani derslerde. Onları da yaşadık. <gülüyor> <gülüyor> bol bol sırada yağ falan yedik yani. Tabii ki çok büyük bir kültür şoku oldu. Çünkü biz daha karşıdan karşıya nasıl geçilir, hangi çatal bıçak kullanılır öğrenirken birden kesirli sayılara geçtik. <gülüyor> Hızlı Aray, bir geçiş oldu yani. Geçiş tabii ki kültür şoku ve biraz geride kalma oldu.
0: Senin jeoloji de enteresan bir tercih.
1: Evet. Ya dışarıdan öyle bakılıyor. Benim hedefim hep iyi bir üniversiteye gitmekti. Ee, tabii kazandığım senede şimdi galiba çok daha düşük puanlarla gidebiliyor. Kazandığım senede işte böyle daha düşük seviye tıp üniversiteleriyle, bölümleriyle, aşağı yukarı aynı puan seviyesindeydi. Ben tercihimi işte iyi bir okula gitmekten yana kullandım. Bölümü önemsemedim, işte kafamda geçişler yaparım vardı ama öyle olmadı çok yaramaz bir öğrenciydim, iyi bir öğrenci değildim yani çok <gülüyor> çok, çok gezdim. Otdu'da çok müsait olmuş. çok müsait. Otdu'yu zor yapan şey, etmenlerden birisi de o, gezmeye, dışarıda keyifli vakit geçirmeye çok müsait olması. Tabii ki okulu uzattım. Tabii ki pişman değilim, i̇yi ki biraz daha uzatsaymışım <gülüyor> keşke dediğim <gülüyor> oldu yani. Bir daha asla kapısından girmeyeceğim dedim mezun olurken. İşte 6 ay sonra master'a başladım. O da yazılım üzerine yine jeoloji ama yazılım üzerineydi. E oradan da bir şekilde yazıma, yazılıma bulaştım.
0: Sonrasında da kurumsal diyeceğimiz firmalarda aslında önce, güzel bir
1: kariyer. Evet evet önce danışmanlık firmalarında küçük daha sonra kurumsal firmalarda. Zaten danışmanlık firmaları birazcık jeoloji ile alakalıydı ama
0: daha çok bilgisayar tarafındaydı. Hmm. Yazılıma şey... zaten
1: orada bulaştım yani.
0: GIS ile başladım. Coğrafi bilgi sistemleriyle başladım. Coğrafi bilgi sistemleriyle Sonra proje yöneticisi olarak. Doğru. E, devam ettin ve sonra bir şey oldu ve girişimcilik yolculuğuna başladım. Ne oldu? Evet,
1: evet. ya çok güzel soru. Ee, yani hani şöyle bir plan yaptım, 10 yıllık planımı en son uygulamaya soktum. Yani bunu diyen herhalde yalan söylüyor. Ya da benim <gülüyor> tecrübelerime göre <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle olmuyor. öyle abi. olmuyor yani. İnsan kendini birden girişimci olarak bulabiliyor. E, tabii bu biraz da içinden gelen bir şey. Yani proje yöneticiliği yaparken bile her zaman bir fırsat kollama. Acaba şöyle bir şey olsa daha güzel olur muydu diye. Ama aklımda hiç şey yoktu. Yani kendim bir şirket kurup ve bunun üzerinden devam edeyim yoktu. Daha çok bulunduğum şirketlere nasıl daha faydalı olabilirim, yeni ürün nasıl geliştirebilirim diye. E, 2018'in başında e, bir projenin bitmesiyle beraber e, kendi girişimimi işte kurmaya karar verdim ve Aşağı yukarı iki yıldır da şey ile ilgileniyordum, blockchain, mining, kripto paralarla vesaire ilgileniyordum. Bunun üzerine bir girişim başlatayım dedim. Son yaptığım projelerde de daha çok enerji alanındaydı, işte yazılım enerji alanındaydı. O yüzden blockchain ve enerji iki konu başlığıyla başlayıp burada neler yapılabilir diye bir arkadaşımla beraber girişte şey, enhancement'ın Türkçesi nedir abi? duyuru mu? Ya da işte beni tanıtırken diyeyim, kurucusu dedin ama kurucu ortak diyelim ortaklarıma hmm, ayıp olmasın. Tamam. <gülüyor> tekrar çekeriz. Hiç sorun değil. Böyle de kalabilir. Kimse çekilmez bizden. <gülüyor> Peki. Ama ortaklarımla, bir ortamla beraber yola başladık. Yolda giderken bırakanlar oldu. İstemeden de olsa bizim ayrıldıklarımız oldu. Katılanlar oldu. Son çekirdek kadro şimdi 3 kişiden oluşuyor. 10 kişilik Çekirdek kadromuz var, 3 kişi kurucu, öyle düzelteyim burada. Ee, şu an çok keyifle ilerliyoruz ee, hikayemizi. Özetle bu şekilde. Aslında şeyle başladı, bu, bunu her zaman söylemek istiyorum. Bir arkadaşımı aradım, Teknokent'te çalışıyordum. YFY'deydi o zaman. Ee, Başak'ın arkadaşı, yani buradan selamlar eğer e, dinliyorsa. E, Didem'i aradım, ya işte dedim böyle bir şey düşünüyorum, ben dedi artık orada çalışmıyorum, arkadaşım Başak devam ediyor, onun numarasını verdi, Başak aramamla başladı, Aa, dedi bizim yeni fikirler, yeni işler var, oraya geldi, işte ilk adım girişimcilik, ondan sonra Otlu Teknokent'in işte San Francisco'ya var, Growth e, Circuit, Growth Circuit'in bir programına biz yandan dahil olup ana ekibe e, giriş yapabildik, 2018'de şeye gittik, San Francisco'ya gittik orada, hmm. İşte Draper Hero Training'e katıldık. 40 gün kadar orada kaldık. Yani oradan geri geldik. Ondan sonra yatırımcı maceram başladı. Eğer sorun varsa e, hemen durayım şimdi. Evet. Çünkü biraz sonra başlıyor.
0: Önce şuradan başlamak Hadi. istiyorum. Şimdi dedin ki biz önce alanı belirledik. Evet. Blockchain enerji alanını belirledik. Bildiğimiz alanlar olsun dedik, evet. Ee, bu alanı seçerken hakim olduğumuz alanı seçtiniz. Evet. Ee, sonra buradan bir çözüme yürümeniz önce Nasıl Hı-hı. oldu? Sonra Anladım. da e, bu sürecin sonunda olgunlaşan çözüm... Yani o çözümün olgunlaşması süreci nereden başlıyor? Evet. Hani, alandan başladınız ve bir iş fikrine nasıl geldiniz? Süper. Çok kapsamlı bir soru. Cevabı biraz uzun olabilir.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz alana çok hakim olduğumuzu sanıyormuşuz. Yani içine girdikçe aslında çok da değilmişiz. Onu fark ettik. Hı-hı. Çünkü bu alanda zaten uzmanlaşan kimse yok. Bir kaynak da yoktu. Biraz da kendi yolumuzu kendimiz bulduk. Biz şöyle düşündük işte her şey artık paylaşım ekonomisine geçiyordu işte Airbnb'ler çoğalıyordu artık finans işte merkeziyetsiz bir hale dönüşüyordu acaba enerjide böyle bir şey yapılabilir mi özellikle faturalandırmalarla ilgili böyle güzel bir fikirdi ama tabi işin içine girdikçe olması neredeyse mümkün olmayan bir fikir olduğunu fark ettiğimiz bir amaçla yola çıktık biz. Hedefimizde şu vardı, işte insanlar çatılarından elektrik üretsinler solar panellerle. Hmm. Bunu da komşularına satabilsinler tüketmedikleri zaman da. Ee, gibi bir fikrimiz vardı ancak hem enerji sektörünün işte geçmişi, hem de mevcut altyapı, hem teknik yani hem fiziksel altyapı, yapılar, hem de regülatif altyapı şu an buna kesinlikle müsait değil. Biz hani iyi bir duvara tosladık ama aklımızda bir ürün vardı bu ürün şunu yapıyordu enerjinin üretimini ve tüketimini eşleştiriyordu İşte sen çatından üretirken ben de o anda tüketiyorsan senin enerjini almış oluyorum çünkü dün ürettiğin elektriği bugün tüketemiyorum çünkü Hı-hı. elektrik depolanmıyor çok temel bir konudur bu e, o zaman bunu e, eşleştirmek gerekiyor yani o saatte o dakikada e, işte Ahmet üretti Mehmet tüketti ve bunu kayıt altına alıp şunu demek gerekiyor Mehmet Ahmet'e şu kadar borçludur işte blockchain'in nimetleri bunu şeffaf bir şekilde yürütebiliyor olmak. Bu arada borçlunun da alacaklıya otomatikman parayı ödemesi. Yani alacaklığı da peşinden koşmayacak. Böyle bir sistem tamamen enerji piyasalarını alt üst edebilecek bir fikirdi. E, tabii duvara tosladık e, hiç de kolay değil. Ancak şöyle hala yapılabilir. E, sitelerin içinde olabilir. Bu kendi üretimini yapan, mevcut çebekeden bağımsız, komşuların birbirine güvenmediği, kodunun bol döndüğü <gülüyor> ortamlarda
0: Ya yani bütün sitede aslında
1: aynen öyle bütün sitelerde Ya kendi üretimini yapan özellikle de enerjinin depolanabilmesiyle beraber işte pil teknolojisinin gelişmesiyle beraber çok çok olası bir site düşünün herkesin Tesla sahibi olduğu ikişer üçer tane olsun bir de bu ellerinde solar panellerinin olduğu vesaire bu sitenin içinde gayet de uygulanabilir bir şey yani öyle
0: Sonra bu blok zifikci sizi ta- hızlandırıcıya getiyor.
1: Evet. Şimdi hikaye aslında orada başlıyor. Amerika'dan döndükten sonra 2018'de biz dedik ki, ya biz bir fikrimiz var. Bu eşleştirme işlemi matching diye başladık. Eşleştirme ürünü birçok alanda kullanılabilir. Bunu nerede kullanalım diye dört tane şey kullanım senaryosu çıkardık. Dördüne de sırayla baktığımız zaman işte az önce bir tanesini söyledik. Enerji ticaretiydi. Dördünün içinden ürünleştirilebilir bir tanesini seçtik. O da yenilenebilir enerjinin kaynağının ispatlanması üzerine. O da şu demek, bir enerji şirketi, elektrik satan, elektrik herakende şirketinin sattığı elektriğin kaynağını ispatlayabilmesi müşterisine. Bu bir havuz sistemi normalde, herkes aynı havuza elektrik veriyor, herkes aynı havuzdan elektrik alıyor. O zaman kimin elektriğini tüketiyorsunuz bilmiyorsunuz ama müşterilerden yenilenebilir enerji talebi geldikçe kaynağının ispatlamasını da istiyor elektrik tedarikçisinden. İşte evet. buna bir çözüm sağlayan bir ürün, bizim matching'in kullanılabileceği bir ürün üzerinde düşündük. Bununla beraber Borusan Enerji ile bir P.O.C yaptık. Yalçın'a da selamlar bundan. Ee, Dedik ki ya gelin deneyelim bakalım, biz ürünü geliştirdik, çok güzel bir hikayemiz var orada. Bayağı başımıza komik olaylar geldi. Yani bir, bir gün önce işte ürünün çalışmıyor olması, bir gün sonra toplantıda hala çalışmıyor olması ve Toplantının içine benim işte laf kalabalığı yapıp, 10 dakika sonra ürünü çalıştırabilir hale gelip, yazılımcılarla burasını kesmeyeceğiz. Yalçınlara anlattım bunu çünkü daha sonra hiç sorun yok. Ee, ürünü orada toplantıda çalıştırıp, işte çalışan kısımlarını gösterip hızlıca kapatıp, nasıl güzel miydi deyip oradan Almanya'ya bir yolculuk. Borusan MBV ile birlikte. Castro'ya gittik. <gülüyor> MBV'nin merkezine. Orada gösterdik. Oradaki muadil startup'la karşılaştık. Onlardan daha ileride olduğumuzu gördük. Ben yani çok gurur duydum, e, bu iş olur dedim. Çünkü işte Almanya, enerji, süper eğitim, e, ağır <gülüyor> karşımızda. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir baktık ve işte öyle değilmiş biz gayet. Çok daha iyi bir iş çıkarmışız. Oradan bunun peşine takıldık ve şeye başvurduk. E, yatırımcılara başvurmaya başladık, Almanya dönüşü. Tabii önce Türkiye'de başladık. Türkiye'den Türkiye'den başladık, işte yarışmalara katıldık, birincilikler oldu vesaire, ödüller aldık. Güzeldi yani her şey ama hep şöyle oluyor. Aynı ben şu an oturduğum gibi bir kişi oturuyor. Daha önceden böyle güzel bir exit yapmış, bir yatırımcı olmuş. Ondan sonra ya da yatırımcıyı temsil eden, o şirkette çalışan yatırımcıymış gibi davranan. Çok iyi başarıyorlar bunu. Böyle kahvesini yudumluyor, bacak bacak üstüne atıyor. Böyle bayağı atıyor, salmıyor yani şöyle yatırım yapıyoruz, böyle falan filan diye. Sonra yurt dışından şey öğrendik. Şu tür sorular sorun diye sorular e, e, sormayı öğrendik. Ne gibi, ne kadar fonunuz var, ne kadar sürede harcayacaksınız, ne gibi şirketleri yatırıyorsunuz deyince e, rahatsız olmaya başlıyorlar. Ya bir dakika karşımızda şey çünkü çok alışmışlar ya. O etkinlik senin, bu etkinlik. Benim orada hava atayım, burada hava atayım. Sanki cebinden çıkarıp milyon dolar koyuyormuş gibi havalarla. E, çok fazla şeyle karşılaştım, yöneticiyle karşılaştım. Çok fazla isim vermemeye çalışacağım. Bir tanesine hakikaten kıvı oldum. Zaten ondan sonra biz e, yurt dışına yöneldik Türkiye'den vazgeçip. O da şu oldu, e, yine etkinliklerden birinde tanıştığımız bir temsilci daha sonra beni arayıp işte biz sizi İstanbul'a bekliyoruz. O aralarda İstanbul'da, Ankara arasında mekilde okuyoruz yani. O etkinlik senin, bu etkinliği Orada işte şey yapıyoruz, sunum yapıyoruz, burada demo yapmaya çalışıyoruz. Ürünün de üyesi yok yani daha bu arada ama yani bir şeyler var, bir fikir var ve olabilir olduğunu düşünüyoruz. Bir tek Borusan'la yaptığımız demo var. Onun dışında pazarlanabilir hazır bir ürün yok. Bir tanesi aradı temsilcilerden. Dedi ki işte şeye gelir misiniz? İstanbul'a gelir misiniz? Birçok yatırımcımız var falan dedi. Ya biz de artık yavaş yavaş sıkılmaya başladık. Çünkü hiçbir şey çıkmıyor. Herkes alkışlıyor. Öbür gün kimsenin aradığı yok. Ya Dedik tabii geliriz. Olabilir. Ama dedi katılım ücreti var dedi. Nasıl yani? Dedik işte bizim şeyde çıkmak için, sahnede çıkmak için bize para ödemeniz gerekiyor dedik. Dedik biz size içerik sağlıyoruz lan yani biz olmasak sahneye kim çıkacak anlamadık yani. Ee, peki dedik teşekkürler iyi günler size dedik. Ee, Tabi bu şekilde geçmedi daha sert geçti konuşma. Ondan sonra <gülüyor> dedik ki yok biz almayalım teşekkürler. Çünkü resmen umut tacirliği yapıyorlar yani. Orada bir organizasyon düzenleyecek onun parasını bile o girişimciden alıyor. Bu çok saçma bir fikir. Zaten girişimcinin parası yok, paranın peşinde koşuyor.
0: Evet, sen bir de o para Orada
1: bir de para istiyor. Burada çıkıp sunum yapabilmen için harika network'ümüz var falan filan. E, tersleyip kapattım, e, üç gün sonra bir daha. De harata. Yani Dedik ki siz gelin, biz sizden ücret almayalım. Ama bir koşul daha vardı. Neydi? İşte buradaki etkinlikteki bulunan yatırımcılardan birisinden yatırım alırsanız yüzde beşi bizim. Nasıl yani? İşte yüz bin dolar alırsanız beş bin doları bizim. Dedik 1 milyon doları yüzde %5. Yani, e, vay be sizin iş çok iyiymiş abi biz pivot edelim yani tamam biz de bundan daha sonra de. Bir yatırımcı olalım diye. Yani, bir daha aramayını kibarca söyleyip e, tırnak içinde e, kapattık ve dedik ki abi Türkiye'de olmayacak bu iş. Bu sadece bir örnektir buna benzer çok çok şey yaşadık yani. E, sonra yurt dışına yöneldik ve dedik ki madem blockchain e, bunun en büyüğü kim dedik ve karşımıza konsensiz çıktı. Konsensiz, Ethereum'un kurucu ortaklarından, dünyanın en büyük blockchain firması. Ve her sene işte o zamanlar 700-800 global startup arasından 10 tanesini seçiyorlardı. Onları işte programa çağırıp ilk yatırımlarını yapıyorlardı. Bir seyfle yani convertible notla. Ve orada şey başladı hikayemiz başladı. Bayağı bir Skype görüşmeler oldu. Hepsi online geçti. Native speaker'ın olması yani ana dili İngilizce olan birinin takımda olması bize çok çok tabii ki artısı oldu. Ben her ne kadar iyi İngilizce konuştuğunu düşünsen de onunki gibi olmuyor yani. Onun da ekipte olmasıyla beraber karşı tarafı güzel ikna edip bizi Berlin'e çağırdılar. Ondan sonra güzel hikaye başladı çünkü programın iki aşaması vardı. Önce ilk aşaması Berlin ekosistemle tanıştırıyor, eğitimler veriyor. İkinci aşaması yine San Francisco işte orada Demo Day var, böyle büyük bir etkinlikte bütün blockchain şeylerini, paydaşlarını çağırdıkları senin sunum yaptığın bir program, hızlandırma programıydı bu. Orada baya işte bu dünyanın Elon Musk'ı sayılabilecek tiplerle karşılaşıp, şey böyle işte selfieler çekimi falan bunun ayrı kısımlar ama epey şeyler öğrendik onlardan bunu nasıl yapılabileceğine dair. Tabii yine çok güzel hikayeler var Berlin'de çünkü şirketleştik. Ee, Türkiye'de girişimci olmanın yine böyle tokatı yüzümüze vuruldu çünkü Türkiye'ye yatırım yapmak istemediler. Ee, Yatırımcılığın yönlendirmesiyle mi? Evet herhalde. yatırımcı dedi ki biz sizi seçtik, size para vereceğiz ama Türkiye'ye vermeliyiz, başka bir yere açın dediler resmen açık açık söylediler yani şeyin konsensisini. <gülüyor> CFO'su bunu açık açık söyledi. De- dedi ki niye? Aslında adam da haklıydı yani şeyden riskten dolayı değil. Belki de ondan dolayı o kısmına yorum yapamayacağım. Şundan dolayı zaten Türkiye'de kanun bu nota izin vermiyor. Yani siz bugün bir opsiyon tanıp, tanıyıp yatırımcıya ileride bu opsiyonu hisseye çevirebilirsiniz. Sözleşmesi kanunda mümkün değil. Şirket borç alabilir ortasında da faiziyle geri ödemek zorundadır. Öyle hisse satışı falan yapamaz. Opsiyonlu sözleşme. Allah, Allah Evet, AŞ şirketi satılamaz. Yapılanlar da farklı yollarla yapıyor ama kanunen bunun dayanağı yok şu an Türkiye'de. Çünkü üç çeşit şeyi var bizde. Tüzel kişilik var. işte şahıstır, LTD'dir, AŞ'dir. Hiçbiri de buna müsaade etmiyor. Özetle biz Almanya'da kurduk. Benim için de çok zor olmadı. Almanya'da kurmak. Paramız yoktu, çok azdı. Almanya'daki Türklere ulaştık. Avukatlara, işte Türk İş Adamları Derneği'nin başkanından tutun. Böyle insanlarla bir araya geldik. Tabii bize Almanya'daki Türk arkadaşlar biraz pahalı geldi bize. Çok özetle söyleyeyim, 5000 Euro falan istemişlerdi şirketi açmak için, destek olmak için. Biz iki gün risk alıp, iki gün içinde 190 Euro'ya açtık. Aynı işi biz yaptık. Aradaki fark böyle, devasa bir fark. Çok komik bir hikaye. Buradan Ahmet abiye selam. Hiç podcast dinleyeceğini sanmıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> belki, <gülüyor> olur olur da denk gelirse. Belki YouTube'da denk gelirse. Aynen. Olur olur da denk gelirse sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Aldı bizi, notere götürdü. Almanya'da da şirket böyle kuruluyor. Bir noterin karşısına böyle geçiyorsunuz. Yarım saat, bir saat. Size tek tek okuyor, anladın mı diye soruyor. Evet diyorsunuz. Yok diyor, bence Almancan yeterince iyi değil diyor, bir de çevirmen geliyor, çevirmene söylüyor, çevirmen bana çeviriyor, anladım diyor. Çevirmen anladığını çeviriyor bana böyle <gülüyor> uzun bir yol sonunda. En son şirketi 3 saatin sonunda bir imza ile kuruyoruz, oradan bankaya gidip şirket hesabı açıyoruz, oradan da para yatırıyorlar. Banka hikayesi de ayrı uzun bir hikaye, merak ederseniz anlatayım, yoksa geçebiliriz de yani. yani Kısaca ama bence... Kısaca söyleyeyim, ee, Almanya'da bankaların kapanış saatleri değişebiliyor. Perşembe günü başka bir saat kapanıyor, Cuma günü başka bir saat kapanıyor. Biz de perşembe banka banka gezip bize şirket hesabı açar mısınız diyoruz. Ee, Bankalarda diyor ki tamam tabii açarız, oturum adresinizle almayın diyoruz, Almanya'da oturmuyoruz. O zaman açamayız ya diyorum şirket Almanya'da zaten. Yok olmaz sizin de kurucu olarak işte Almanya'da oturuyor olmanız gerekiyor. Tabii soluğu İş Bankası'nı da aldık, orası da yapmadı. Oradan Ziraat Bankası'nı da aldık, Berlin Ziraat Bankası'nı orada da olmadı. Denizbank'a gittik, Denizbank'ta işte şey yapıyoruz, kapıyı tıklıyoruz, kapanmış gidiyoruz ki ya biz yarın geleceğiz hesap açacağız, açıyor musunuz açmıyor musunuz diyeceğiz. Ondan sonra kapalıyız falan yapıyorlar içeriden böyle, kapatmışlar. İşte ben vuruyorum kapıyı, onlar kapalıyız diyorlar, işte ben vuruyorum onlar kapalıyız, olur da olmaz da yukarıdan böyle bir ızgara gibi bir şeyler oradan bağırıyorlar ses bize geliyor. Biz dışarıdan ızgaraya bağırıyoruz, onlar bize, bankanın müdürü geldi en son, ne oluyor falan diye, şey Sevinç Hanım. Ondan sonra ya dedik biz bir şey soracağız işte dedik beyefendi sizi içeri alamayız yani şu kapıdan içeri giremezsiniz kameralar şu an çekiyor. İçeri girerseniz bu bir güvenlik problemi yaratır. Mümkün değil sizi içeri alamayız dedi. Yani biz de dedik ki tamam o zaman sizi dışarı alalım dedik. Kadın böyle ya hay Allah dedi çıktı havada soğuktu titriye titriye buyurun dedi ya dedik biz böyle bir hesap açacağız. Böyle bir ihtiyacımız var açar mısınız? Açarız dedi. Tamam dedik. Yarın görüşmek üzere. <gülüyor> bir sonraki gün gittik. Hesabı açtık. Bizim için ekstra mesai yapmışlardı. Sağ olsunlar. Consensus da o hesabı parayı yatırdı daha sonra. Böyle bir hikaye.
0: Peki. Sonrasında e, Block Z şimdi ne durumda? Nereye
1: gidiyor? Hemen anlatayım. Biz tekrar ikinci aşamasında programı San Francisco'ya gittik. Bir önceki sene tanıştığım işte e, Draper Hero Training'de e, Draper'ın bir Rapper diye bir ayağı var, küçük bir SEED aşamasına yatırım yapan. Onlarla 10 dakikalık bir görüşmem oldu ve 10 dakika içinde onları da rounda katıp, yani o turun içine katıp, şeyi iki katına çıkarıp, aldığımız yatırımı iki katına çıkarıp geldim. Film gibi hakikaten 10 dakikada oldu bu ama ya filmde de zaten sadece 10 dakika gösteriyorlar, geçmişi göstermiyorlar. Biz bir yıl boyunca orayı güncel tuttuk, şunu yaptık, bunu yaptık, mu görüşüyoruz, şu aşamadayız falan diye. Yatırımcının aslında istediği şey de bu, sorumlu insanları görmek istiyor evet. yurt dışında. Çünkü yani şey çekirdek aşamasında yani seed aşamasında fikre ya da işte ölçeklenebilirliği pazara en azından yurt dışında Türkiye'de değil de yurt dışında bunlara bakmıyor da seed aşamasında bu, bu işi kıvırabilecek insanlar mı bunlar diye bakıyorlar. Yani daha çok kişiliğinize, daha çok geçmişinize yatırım yapıyorlar. Bu da Türkiye'dekiyle en büyük fark. Çünkü Türkiye'de bunun adı risk sermayesi ama kimsenin risk aldığı falan yok. Herkes iyi giden işe ortak olmak istiyor. Yani kimse tutup da şey yapmıyor. Siz ya bir dakika iyi çocuklarsınız bu fikir harika. Biz size yatırım yapalım belki patlar güzel olur öyle bir şey yok. Çok iyi giden bir iş varsa ben para koyayım yani zaten ona herkes para koyar. Yani sen koymasan da olur teşekkürler yani senin yatırımını aldım. Başka network olan, uluslararası bağlantıları olan başkasının parasını alayım senden daha iyi yani. Çünkü niyet belli. O yüzden Türk yatırımcısına biraz kızgınım. Ama şunu da çok iyi anlıyorum. Yabancının elinde sonsuz kurşun var. Yani adam. dolar basabiliyor ya. Eskiden altın karşılığı vardı, o da yok. Sonsuz para basıyor, ne yapıyor? Bir sürü kurşunu var, taramalı makineyle böyle herkese ateş ediyor. Bir tane kuşa gelir nasıl olsa. Bizim evimizde bir kurşun var şimdi ne yapsın? Yani doğal olarak herkese yatıramıyor. İyi birini bulmaya çalışıyor. O da alabildiği kadar nişan alıyor. O da alabildiği kadar nişan alıyor yani ve sen oraya denk gelmiyorsun yeterince etli butlu oluyorsun tamam, yani ama çok bu anlaşılır kadar, yani.
0: Bu kadar nişan alıyor ama gene oran olarak baktığın zaman daha düşük kalıyor.
1: Oran başarı oranı mı? Evet. Ee, bilmiyorum ben sanırım öyle düşünmüyorum yani gayet yatırımları başarılı Türk yatırımcıları. Yani çünkü iyi giden işe ortak oluyorlar yani çok kalp atmasılı yok açıkçası. En <gülüyor> çok, yani çok kişi, evet en yani çok zaten bundan yararlanıyorlar. Yurt dışına açılmaya korkan ve işi iyi giden yatırım şey girişimci de Türk yatırımcısına gidiyor daha iyi anlaşabileyim diye. Hı-hı. O yüzden ben öyle düşünüyorum. Ben başarı oranını fena bulmuyorum. O da ama doğal bir sonuç. Yani zaten iyi giden bir işe giriyorlar. Öyle yani.
0: İşte hı, peki. Sonra bir yerde BlockZ büyümeye başlıyor. Evet evet ürün, o olayı işte, atladı Pazara gelelim.
1: Şimdi şöyle oldu, biz e, bir müşterinin isim verip vermeme konusunda bile olamadım. Kapısında yattık uzun süre. Aslında web sitemizde falan da yazıyor ama ben söyle isteyen bakabilirim. Kapısında yattık uzun süre. Arge çalışması yapalım dedik ve hep bizi bir Arge fonuna yönlendirdiler. Biz de ısrarla şunu söyledik, ya bakın bizi bir Arge fonuyla finanse etmeyin bu işi. Cebinizden parayı çıkarın, ödeyin ve bunun bir ürün olduğunu biz size Yani. Bir yerden aldığın bir hibeyi bana verirsen bu senin gözünde yeterince değerli bir ürün değildir. Ben bunun değerli bir ürün, ürün olduğunda bir sonraki müşteride de ispatlamak istiyorum. Cebinden ödüyorsan eğer bu ürünü kullanabilirsin diye ısrarla birçok şeyi reddettik, teklifi reddettik. Ee, i̇şte burada da şey devreye giriyor, yatırımın gücü devreye de giriyor. Düşünsenize ya benim cebimde param yok, bu cümleyi kurabilme şansım yoktu çünkü paraya ihtiyacım var. Evet. Ama cebinde para olduğu için, hayır, buna para veriyorsan eğer alabilirsin, böyle başka fonlarla beni finanse etme diyebilmenin gücü vardı bende. O yüzden ben bütün girişimcilere yani kesinlikle yatırım almalarını tavsiye ediyorum. Yani müşterinin peşine koşacağım, ürünümü geliştireceğim, ondan sonra şöyle, o da bir yol, evet. Ama yatırımın gücü çok farklı. Yani otururken, kalkarken, müşterinin karşısına çıkarken, insanın şeyin peşindeyken, ani... E- Fonlanmanın peşindeyken ya da çok ihtiyacı varsa paraya, özetle, hayır diyemiyor kolay kolay. Bu da evet, çok anlaşılır bir yani şey. Hayır diyebilmekte güç veriyor. Hem bir sonraki turda güç veriyor. Yani Birçok aşamada çok çok güç veriyor. Yani para maalesef böyle yani. <gülüyor> Birçok kapıyı açıyor yani. Kendi iç kapılarını da açıyor.
0: Para güç. O, güç. güç şey yok yani.
1: Hem müşterinin karşısında. Her yerde insanı çok rahatlatıyor ve çok daha başarılı sonuçlar çıkıyor. Yani yatırımcıyla anlaşabilmek çok çok önemli bir adım. Parayı alabilmek çok çok önemli
0: bir adım. Birçok şeyi değiştiriyor çünkü. Benim çok sevdiğim bir yatırımcı lafı var. Sen paraya odaklanma, bak biz sana paradan başka neler vereceğiz.
1: Çok güzel, gerçekten yapıyorlarsa Sen, sen nasıl yani. bakıyorsun bu? Ya şöyle smart money, özetle konu başlığı. Bizim bulunduğumuz sektörün bir avantajı var. Herhalde tarih boyunca paranın bu kadar hızlı ve kolay raise edilebildiği hiçbir zaman ve bir sektör daha önce olmadı. blockchain şu anda Blockchain'in B'sini söyleyen San Francisco'da üstüne 100 dolar atıyorlar yani ee, Tabii ki abartıyorum Yani O kadar da kolay değil Ama yani Eskiye n- nispeten çok çok daha kolay Bir kere e, şey var funding denilen bir şey var Gerçekten e, Çok rahatlıkla fonlanabiliyorsunuz iyi bir fikirle Herhangi bir DAO'ya gidin şu anda. Ee, deyin ki benim şöyle bir fikrim var. Ben Grant istiyorum. ya yani hisse bile vermiyorsun, hiçbir şey vermiyorsunuz. Ve sizin ağınız üzerinde teknoloji geliştireceğim. Örnek verelim. Ne bileyim Filecoin, Filecoin diye bir ağ var. O ağ üzerinde sizin bilmem bir şey entegrasyonunuzu yapmak istiyorum. Filecoin diyor ki ben zaten para raise ederken, money raise ederken %5'ini benim teknolojimi kullanacak olan startup'lara ayırdım. üzere para raise ettim diyor. Hmm. Bu e, %5 ne kadar diyorsun, çok değil ya diyor. işte 200 milyon dolar falan diyor. Nasıl yani grant olarak vermeye hazır 200 milyon dolar tutuyor ve atacak insan arıyor çünkü kendi network'ünün kullanılmasını istiyor. Yani bugün gelişi güzel söylüyorum, Türk bir CEO'nun olduğu bir network'ten bahsedelim, Avalanche'dan. Avalanche'nin CEO'su Türk, e, diyelim ki ben Avalanche ekosisteminde bir ürün geliştireceğim bana para verir misiniz dediğinizde hemen bakarlar, ürün var mı gerçekten işe yarar mı yaramaz mı değil bu çocuklar doğru mu söylüyor diye. Ya üstünüze para atarlar ve şey de istemezler. Hisse de istemezler. Yani yeter ki kullanılsın ve gelişsin diye. Blockchain'in böyle bir avantajı var. Konumuz smart money idi. Ee, tabii ki şunu istiyorsunuz, yani size sadece para verilmesin. Yani birazcık da işin içinden birisi olsun, endüstriden birisi olsun ee, ve sizi doğru kişilerle tanıştırsın. Ben 40 yaşındayım şu anda. Ee, öğrendiğim bir şey varsa o da tek başına bir iş yapamazsın. Ee, dünya öyle bir dünya değil. Ee, ölçeklenebilir bir iş yapmak istiyorsan eğer iyi bir ekip kurmalısın. O ekibin de diğer iyi ekiplerle anın olması gerekiyor. Yani bu ancak beraber yapılıyor. Ee, bizde durum böyle. Şu an bir örnek verebilirim. Mentol'e daha geçmelik. Hala Blok Z tarafı Evet evet. Ona geçelim o zaman anlatırım. Blockchain'in artık bir müşterisi var, hatta 3 tane müşterisi var, ekibi büyüttük, çok iyi bir marketingçimiz var, şu anda çok memnunum, umarım onunla beraber, çünkü Türkiye pazarını kapatmak üzereyiz, bir tane daha müşteri var, o müşteriden sonra tüm hedefimiz Avrupa pazarı olacak, hmm. ardından inşallah olursa Amerika, Asya'da pek gözüm yok şu anda öyle söyleyeyim, çünkü tanımıyorum o piyasayı. Sanki onlar hep görüp ''Aa biz bunun fasonunu yaparız.'' deyip daha iyisini yapabilirlermiş gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani o yüzden orada bir gözüm yok şu anda. Ee, ama evet Avrupa, e, Middle East, e, işte Orta Doğu ve e, Amerika'da gözümüz İlker var. Yeter
0: zaten yani size de bu pazar. Ya hedef Küçük bir olmalı. pazar değil yani. Türkiye çok küçük, onu söyleyeyim. Tamam, %1. tamam,
1: Bütün dünya pazarında her konuda olduğu gibi %1 Türkiye. Ee, en büyük pazar Avrupa'da. Yani yeşil enerji en çok ilginç çünkü Avrupa'da var. Orası bile olsa okey. Ama orayla sınırlı kalmayız yani. Kuzey Amerika mutlaka olur.
0: Evet. Peki bir yerde sen dedin ki Block Z yoluna gidiyor evet. ve evet. ben bir girişim daha... E, Biz. E, ha onu soracağım. Evet. Aynı ekiple misiniz? Aynı ekip, evet. Aynı ekiple dediniz ki bir girişim daha evet. e, kuralım evet. ve mentolim. Aynen.
1: Koymuşsun. Şimdi şey, e, blockchain'in ürününün adı Greenlink. E, Greenlink enerji tedarikçilerinin müşterilerine yeni bir hizmet sunmasını sağlıyor. Bir ürün ayrıştırıcı olarak e, faaliyet gösteriyor. E, Mentol ise çok farklı. Mentol tamamen e, Web3 odaklı. Tamamen kendi kendine çalışan, e, şirketinin sahibi olduğu bir ürün bile değil. E, blockchain'in içli dışlı olanlar bilirler. Bir DAO kuruyoruz. DAO ürünün sahibi olacak ve her şey open source bizde. Her şey açık kaynak. Peki her şey açık kaynaklıyken nasıl para kazanıyorsunuz? Bütün konu bu. Ee, şöyle biz bir lisans yapıp da ondan devamlı, ya ben torunlarıma şey bırakmıyorum, böyle bakkal dükkanı bırakmıyorum. Ee, benim amacım e, gerçekten dünyada işe yarayan bir ürün çıkarıp, e, o ürünün, e, işte blockchain'de genel olarak mantık şöyle çalışıyor. Yani bir ürün çıkarıyorsunuz, o ürünün de bir jetonunu çıkarıyorsunuz. Hı hı. Yani token dediğimiz şey. Hani diyorsunuz ki bu ürün içine bu jetondan attıkça çalışır diyorsunuz ürün çok güzelse insanlar o jetonu satın alıyorlar ürünü kullanabilmek için. siz de bu ürünü basan kişi oluyorsunuz. Sizden özetle jetonu satın alıyorlar. Siz de buradan para kazanıyorsunuz. tabi tabii sınırlı sayıda çıkarıyoruz. Yani işte sınırsız olan jetonlar var projeden projeye göre değişiyor. Sınırlı olanlar var. Biz sınırlı bir sayıda çıkarıp bütün hakimiyeti bu Fonksiyonu kullanan, bu makinayı kullanan, bu jetonla çalışan makinayı kullananların hakimiyetine bırakacağız. Onlar devam edecekler arka planda onu kullanmaya. Benim de elimde toplam tokenların işte yüzde bilmem kaçı benim şahsi olarak Selim'in cebinde, ortakların cebinde. Zamanla ya bunu satıyor olacağız. Yani aslında exit'i şimdiden belli olan, bütün business modeli şimdiden belli olan bir projeden bahsediyoruz. En evet. yani güzel yanında şu çok fazla kağıtla, kürekle uğraşılmıyor. Yatırımcı bile bugün o jetonu satın alıyor. Diyor ki, ya ben bu fonksiyon işe yarayacağını düşünüyorum. Bana bu jetonlardan sat. Çünkü bu jetona talep artacak ileride. Bu fonksiyon çok güzel. Bu jetona talep yerler. Şimdiden %10'unu satın aldı yatırımcı. 1 milyar token'ın %10'unu satın aldı diye. de hikaye bu. <gülüyor> ne yapacak Ben Mentol şunu yapacak. Blockchain'de herhangi bir aktivitenin yani e, bu şey olabilir, token gönderme bile olabilir, NFT yaratmak olabilir, her şey olabilir, herhangi bir aktivitenin bir enerji harcadığını biliyoruz. Hı hı. Az veya çok, yani eğer Ethereumsa çok, Bitcoinsa çok, işte diğer networklarda az, çok az, az veya çok enerji harcıyor. Bu enerji de bir karbon emisyonuna sebep oluyor. Bu karbon emisyonunu otomatikmen kompansiye edebilecek bir smart contract yazdık. O smart contract jetonumuzu attığımız sürece sizin bütün ayak izinizi siliyor arka planda. Bunu da otomatik bir şekilde yapıyor nasıl yapıyor gidiyor karbon krediyi alıyor. Otomatikmen sizin adınıza diyor ki Bu işlemin karşılığını Şu anda biz arka tarafta offset ettik ve bu işlem artık yeşil oldu. Yani Jay-Z yarın çıkar bir şarkı çıkarır Bunun NFT'sini yapar Sonra bir hayran çıkar der ki ya şu kadar Karbon salınımına sebep oldun. Allah cezanı vermesin. O da direkt gelip jay de der ki ya Allah beni kahretmesin şu mentol token'dan bir tane alayım, bu jetona atayım da, şu şarkıyı bir yeşil yapsın da ben kurtulayım bundan, desin. Evet. Ee, bu çok tabii hani komedi gibiydi anlattığım şey, ee, ama evet bütün NFT'ler yeşil yapılabilir, bütün transaction'lar yeşil yapılabilir, bütün smart contract'lar yeşil yapılabilir. Bu ayrıntıya girmek istiyorum, şimdi bir transaction'ı yeşil yapmaktan bahsettik ama az önce bizim fonksiyonumuz gibi hali hazırda blockchain'de kendi kendine çalışan fonksiyonlar var. Her bir kişi o tokunu, o fonksiyonu attığı zaman o fonksiyon bir işlem yapıyor, bu işlemde bir karbon emisyon oluyor. Biz o fonksiyonu da takip edip şey diyebiliyoruz. Bu fonksiyon karbon emisyonuna sebep oldu, yeşil yapmak ister misin diyoruz. Evet derse bizim fonksiyonumuz devreye giriyor ve bizim jetonumuzdan atıyorlar. Yani bu güzel bir e, analoji. E, yani bir e, kollu bir makine gibi jeton attıkça çalışan, jetonları tokunda token insanlarda daha iyi oturuyor çünkü Yıllarca blockchain'in anlattık insanlara Analoji olmadan olmuyor hocam
0: yani. Tabii evet, evet. <gülüyor> anladım. çok kuvvet. Bu şey gibi aslında. Karbondioksit dioksit neydi? Salınım mı? Karbondioksit karbon dioksit, hani e, Kar, emisyonunun. E, karbon çok izi. Karbon hmm, şey mi? Ya. Karbon kredisi mi? Karbon kredisi gibi. Bunu şöyle yapıyor. Blockchain için yapılmış. Olan. Evet,
1: şöyle biz karbon kredisi üretmiyoruz. Hı-hı. Hali hazırda üretilmiş olan karbon kredilerinin Aralarından token'a çevrilmiş olanları Token'lar var. Biz etmiyoruz, onu da etmiyoruz. Hmm. Hazır tokenize edilmiş olanı var. Biz onu otomatikman alıp kompanse hmm. ediyoruz. Çünkü hmm. şeye girmek istemiyoruz yani karbon kredisini tokenize etmek biraz regülatif bir iş. <gülüyor> o, o konuya girmek istemiyoruz yani. Biz daha çok onu otomasyon haline getiriyoruz ve e, sürdürülebilirliği kolaylaştırıyoruz insanlar için. Aslında yaptığımız şey bu. E,
0: bu ne durumda? Mentol ne durumda?
1: Mentol şu anda oversubscribed. Ne demek bu? Ee, bir yatırım aşamasında, hı hı. daha e, tohum yatırım aşamasında SEAT'te. Şimdiden ihtiyacımız olandan fazlasını topladık. Ama almadık parayı. Biz ihtiyacımızı belirledik ve o sınırı alacağız. Ama şöyle yapıyoruz. Ee, ben rakam verebilirim. 2 milyon dolar raise edeceğiz. Şu anda 2.5 oldu bile. Ee, biz iki de onu sabit bırakacağız ama ya daha fazla yatırımcıyla görüşüyoruz. Çünkü smart money bakıyoruz gerçekten. Hı hı. Sadece para istemiyoruz. Bizi sektörde daha çok büyütebilecek. Yatırımcının içeri girmesi için 2-3 hafta kadar daha turu açık tutacağız. 3 hafta sonra kapatıyoruz
0: turu. E, aktif mi mentor? Aktif. E, çalışıyor.
1: Çalışıyor. MVP düzeyinde çalışıyor Hı-hı. şu anda. Daha seed aşamasında çok iyi bile e, ürün olarak. E, ama e, şu anda şey yapabiliyor. Şunu bile yapabiliyor. Elinde mesela 1 milyon dolar var. Hı hı. Blockchain'de nasıl değerlendiriliyor? İşte gidiyorsun bir lending protokolde veriyorsun, sana faiziyle geri veriliyor. Eğer sen mesela büyük bir şirketsin, iyi para bir ettin, bir dapsin, yani Decentralized App'sin. Elinde de çok fazla bir fonun var ve Debt'in de yeşil olmasını istiyorsun. Diyoruz ki bu parayı bize borç verin, borcundan kazandığımız faiziyle sizi yeşil yapacağız. Yani para harcamadan yeşil olmayı bile şu an garantiyoruz Öyle. ve bunu biz elimizi alıp sağa sola koymuyoruz. Fonksiyonlar hep açık kaynaklıdır. Hı hı. Yani o, o, o benim dokunabildiğim bir para bile olmuyor. Her şey açık kaynaklı bir şekilde. Şeffaf bir, şey evet. bir şekilde. Ben sadece fonksiyonu yazıyorum. Fonksiyona bakıyor eğer 2 artı 2'nin 4 olduğunu düşünüyorsa benim fonksiyonuma güvenebilir. Yok 5 olabilir diyorsa Allah kolaylık versin o zaman.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ona da yapacak bir şey yok. Herkeste müşteri evet. olmaz. Yok. Evet.
1: Mentol özetle iyi gidiyor ama hiç kolay değilmiş. Keşke bir e, iyi bir advisor'ımız olsaymış. Yani tekrar şirketleşme Türkiye'de olmalı. Offshore şirket kurduk. Offshore şirketin üzerinden ilerletmek çok zor olacak ve bunun e, herhangi bir regülasyona şey olmaması için, çakışmaması için herhangi bir regülasyonla çok ciddi anlamda avukatlık ücretleri ödüyoruz. E, bize e, keşke bu konuda Maalesef. daha uygun olsaydı ki Amerika'da bir avukatın bir saatliği 1000 dolar. Ee, öyle yani. Saatlerce alıyorsun istemişsiz. Ya işte bir tane hiç istemediğim bir iş yaptı. Nasıl olsa Türkçe anlamıyor. Ee, i̇stemediğim bir iş <gülüyor> yaptı. Ee, bir tane paper'ı revise ettim dedi. Dört saat harcadım buna dedi. İşte 3.900 küsür dolar bunun için. Bir de avukatlar şuraya çalışıyor. Önceden ödüyorsun. On beş bin dolar atıyorum. Onun içinden harcıyor falan. Diyor ki üç saat şunu harcadım. 2.000 doları dolara buna gitti. Beş saat bunu harcadım. 5.000 doların buna gitti falan. Bir de kişiye göre işte Ahmet çalışırsa saatliği bin dolar Bir de Mehmet var o süper O çalışmasın abi yani o çalışınca iki bin iki bin gidiyor ee, Orada böyle yani <gülüyor> Öğle yemeğinde ne yesek diye düşünürken biz burada işte iki, iki, iki kol alalım da iki bardağı bölüştirelim mi derken orada iki bin dolar alıyor adam yarım saatte ee, Tabi yani bu işin şakası Hak ediyor mu sonuna kadar hak ediyor çünkü ben sonra yarın bir gün gümrükte arkadan kelepçelisinler <gülüyor> istemiyorum yani. <gülüyor> Offshore şirket gel bakayım falan demesinler. <gülüyor> en doğrusu neyse onu yapalım diye, onun peşini O yüzden hak ediyordur. Peki senin girişimcilik yolculuğundan sonra nasıl gidecek? Um, ya tekrar söylüyorum işte 10 yıllık planlarım sonunda böyle bir şey yok. <gülüyor> ee, var mı? Mentolden sonra var. Bir tane daha var NFT üzerine. Ee, NFT çok ünlü olduğu için değil. Kendim de arada bir NFT'ye yatırım yapıyorum. Ee, orada bir açıklık gördüm. E, yatırım yaptıktan sonra böyle bir belirsizlik anı yaşanıyor. Onu çözebilecek bir ürün var. Yani ben mentoru bitirdikten sonra o belirsizlik kalır mı? Zaten biz bunu konuşuyorsak şu anda işte Japonya'da iki kişi daha konuşuyordur falan. Yani kesin birileri düşünüyordur böyle bir ürün yapalım diye. Ama San Francisco'dan öğrendiğim bir sözle bitirebilirim. E, fikir 1 dolar, execution 1 milyon dolar. Yani icraat asıl Çok güzel söylenmiş. Fikir Haklı. 1 dolar, icraat e, 1 milyon dolar. Bunu icra edebilecek birisi çıkmazsa biz yaparız çıkarsa başka bir şey buluruz. Ya da ondan sonra artık ben de yatırımcı olacağım. Ben de bacak bacak üstüne atıp kahve
0: içip afla tafla yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hedefim bu yani. Peki şimdi mesela yolun en başına dönürsem bu serinin kurulduğu anı dönürsem, <gülüyor> o noktadaki girişimcilere vermek istediğin bir öneri var mı? Vallahi kanter, ter.
1: Göz herhalde Bunu hazır olun yani. Başka bir şey demiyorum. <gülüyor> Şöyle arkanızda iyi bir eş olsun bir kere her şeyden önce birazcık finansal olarak da destek olabilecek ve psikolojik olarak da destek olabilecek, iyi bir eş lazım, iyi bir arkadaş grubu lazım, yine aynı anlamda her iki anlamda destek olabilecek, bir de içeride birbirini tamamlayan insanlar olacak, yani bir futbol takımında iki Cristiano Ronaldo olmuyor, işte ona pas verecek de lazım, iyi bir takım kurmak işin en zor kısmı, yola çıktığınız arkadaşlarınız, mahalle arkadaşlarınız, kuzenleriniz olmasın, kardeşleriniz olmasın, her iki taraf sinirli olmasın, biri tencere olsun, biri kapak olsun, böyle arkadaşlarla yola çıksınlar. Ben şanslıydım. Bunu da yola çıkmadan bilemiyorsun. Ben sadece yola çıktıktan sonra vay be iyiymişiz dedim yani. Aa şanslıymış hızdan başka diyecek miymiş? Ee, şey. Gerçekten hani şey diyemiyorum, işte şöyle kriterler var bunları geçiyorsa onlarla yola çıkın diyemiyorum. Desem bile zaten yola çıkmadan o kriterleri bilemiyorsun. Tabii. Ee, o yüzden biraz şans işi. Ama takım en önemli iş. Benim en zorlandığım konu da takımını büyütmek oluyor şu anda. Doğru kişileri getirebilmek, yani en zorlandığım konu şu anda.
0: En kritik takım aşaması neresiydi senin ee, başlayın?
1: Sanırım şeyden sonra, founder'dan sonra gelen ilk kişi. Yani üç founderız, dördüncü kişi var ya, onun doğru o kişi olması. Çünkü o kültür yansıtacak bundan sonra ki gelen kişilerin, onun taklidi oluyor bundan sonra. Çünkü şey yapıyor, işte patronlar diyor, çalışan diyor, çalışan böyleyse ben de böyle olmalıyım diyor. O yüzden ilk gelen non-founder, yani ilk gelen çalışanını nasıl bir kültürle eğittiğin tabii onun kişiliği de, onun geçmişi de çok çok önemli oluyor. Çünkü bir sonraki gelecek kişi onu taklit edecek ve o kültürü oluşturan kişi o kişi oluyor aslında. Belki bu çok önemli bir tecrübe olabilir yani. Evet, hakikaten öyle.
0: Var mı söylemek istediğin bir şey?
1: Yok, teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur dinleyenlere de, eğlenceli de olmuştur. Eğer şeyi görüyorlarsa bana yorum atsınlar, abi senden yatırımcı olur çok güzel bacak bacak üstüne atıp kahve içtin derlerse <gülüyor> bana ulaşsınlar. Olmuyor derlerse nerede kendimi düzeltmem gerekiyor onu söylesinler. Yeterince iyi hava atamadın diye. Ondan sonra ben de yatırımcı olacağım.
0: Kafası değişikler atlasının 4. bölümü bitti. Bu bölümde Block Zeyi, Selim'in girişimcilik yolculuğu Mentol'u, Türkiye'deki yatırımcıları, yurtdışındaki yatırımcıları ve blockchain'in yatırım ekosistemini konuştuk. Girişimci arkadaşlar için kısa kısa önerilerimizi konuştuk. Yorumlarınızı, görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Kapa, kapa, kapa, kapa, kapa.